Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por encontrarse con nosotros aquí en Pulso Empresarial mañana de martes, hoy 18 de enero y estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes y también empezar a relacionarnos con cada uno desde la señal de Amplify 95.5 hasta la señal de nuestras redes sociales porque tenemos la transmisión por medio del Facebook Live de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Un día oportuno, un día oportuno, aunque todos los días debemos de tener ese sentido o una fuerza que nos lleve a dar gracias. A veces nos escapamos y no damos gracias. Simplemente creemos de que como el día ya empezó, entonces se vuelve rutinario y todo lo que hacemos es rutina. Pero el, el dar gracias, eh, ojalá que se convierta en un hábito, hay que meterlo en un gimnasio realmente no es eh, algo que uno puede entrenar unos días sino que es diario hay que estar en esa constante práctica igual que como lo vamos a hablar hoy eh, con un deportista hay que estar en ese constante actualización todos los días ocurren cosas y de pronto no les estamos tomando el sentido y no lo estamos valorando hoy es un momento para que usted dentro de su casa, en el vehículo, quizá en el trabajo que nos está siguiendo y en las redes sociales, haga un alto en el camino y agradezca, aunque sea agradecerle a la persona que hoy le trajo el café, que le abrió la puerta, que le abrió el parqueo, que le permitió subirse al autobús. Yo recuerdo cuando era chiquillo en la ruta de San Ramón de Tres Ríos, que eran los buses que yo utilizaba junto a mi mamá, no sé, pero mi mamá siempre me, me inculcó en decirle gracias al chofer cuando nos bajábamos. Y una vez se me olvidó y en acera me jaló las orejas. Y le dije, mami, ¿qué pasó? Me dice, es que usted no le dijo gracias. Usted tiene que siempre ser agradecido con él porque él nos trajo hasta aquí. Bueno, eso ha sido una, una constante de verdad. Hay algunos que se sorprenden y están bien, que lo vuelven a uno ver con cara de por qué me dice gracias, ¿verdad? Pero eso es bonito. Así que hoy tenemos esa gran oportunidad. Qué bueno encontrarnos con ustedes. Ayer estuvimos aprendiendo muchísimo. Tenemos eh, una lista grande de aprendizaje con eh, Antonio Grande, que nos acompañó ayer en nuestro programa de Pulso Empresarial. Y hoy vamos a sacar el papel y el lápiz de una vez porque vamos a aprender un montón también con nuestro invitado que en un momentito se los voy a presentar. Les recuerdo las plataformas digitales de Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com son estas plataformas digitales en donde nos siguen, en donde ustedes nos encuentran, donde tenemos comunicación constante y sonante, dicen por ahí. Y la verdad que es bien importante siempre que nos estemos alineando y de alguna u otra manera comunicando. Nuestro segmento de los martes a continuación. Creando. Creando. 
Pulso Empresarial. Carlena Marchena, saludos. Dice, la gratitud nos fortalece y nos hace más empáticos, siempre agradecidos. Un gusto saludarte, Carlena. En los deportes hay una combinación muy interesante entre compromiso, disciplina, responsabilidad, habilidades, dones, dirán algunos. Por ahí también en el tema deportivo se esconde la pasión, el amor. Pero hay algo que está resultando en el mundo de los negocios y en el mundo hoy de algunos, y algunos son muchos a nivel mundial, que es la estrategia, el análisis, la investigación, ¿verdad? el conocimiento, el ir más allá. Invito esta mañana al director de golf de Cariari Country Club, Mauricio Zamora. Mi amigo Mauricio, un abrazo. Un abrazo, Nilsen, y a todos los oyentes. Muchas bendiciones. Gracias por, eh, por estar con nosotros, Mauricio. Además de ser el, el director de, de golf de Cariari Country Club, que la gente dirá, director de golf, seguramente es ver si cortaron el césped, si el agua es más. Bueno, además de eso, desde 2003 eh, sos profesional en este deporte. ¿Cómo, cómo te metiste en golf, eh, Mauricio, y, y, y por qué? Eh, Nielsen, eh, empecé muy chico, muy chico acá en el, en el Cariari Country Club, ya tenía familiares que trabajaban aquí en el club, y poco a poco fue, me fue encantando mucho el deporte como tal, el juego del golf, empecé trabajando obviamente, eh, había que, que trabajar desde, desde muy pequeño, y así fue como empecé a enamorarme, a conocer más del juego, pero también de, del entorno del deporte como tal, todo lo que el, el, el juego de golf envuelve, todo lo que tiene detrás del juego de golf, que es, es poco a poco lo que vamos a ir hablando esta mañana. ¿Y te acordás que estabas trabajando en ese 2003? Que, ¿Cuáles eran los trabajos que empezaste a hacer? Claro, yo, yo eh, a ver, estaba, eh, y, y no fue en el 2003, en el 2003 Antes. ya era profesional, yo empecé en el 89 en esto. En hace 1989, poco. hace... Yo creo que muchos eh, no habían nacido en ese entonces. Empecé en, el, en 1989, me acerqué al club a, a buscar trabajo, pero por mi poca edad o mi corta edad eh, no, me, no me dieron. Tuve una, una opción de empezar a trabajar. Mi abuelo trabajó aquí en el club y empecé a trabajar con él, eh, ayudándole a hacer lo que él ya hacía. Y ahí empecé, empecé eh, haciendo de todo un poco. Limpiando, ordenando. De todo, Nielsen. A ver, empezamos este, limpiando desde zapatos hasta carros de golf, ordenando eh, el departamento de golf, viendo cómo la operación eh, caminaba. Las operaciones de golf son muy interesantes. A mí me encantaría poder tener a toda la gente posible que venga y, y, y vea cómo es que esto funciona, porque de verdad que es muy apasionante. Ahora, en el 2003, ya te convertís en un jugador profesional. A ver, eh, empecé ya eh, en el 2003 como profesional de golf dentro de la estructura del departamento de golf a trabajar con alumnos, con, dando clases, ya, ya jugando un poco más el juego, mucho más el juego, y ya dedicado al 100% dentro del deporte, que fue cuando se me abrió la, las puertas años antes del 2000. Eh, estamos hablando que esto fue en 98, que ya estaba de lleno en el departamento de golf y en el 2003 ya como profesional de golf. ¿Recordás el primer torneo que ganaste? No, a ver, 
eh, como jugador eh, he hecho muy pocas cosas porque más, más que jugador he trabajado más en la parte de educación hay una diferenciación entre profesional de golf jugador y profesional de golf administrativo Sí jugué muchos torneos eh, me divertí muchísimo pero no fui un jugador de élite como lo, lo están siendo otros jugadores ahorita eh, que lo están haciendo muy bien y representando a Costa Rica de manera muy buena te fuiste por la parte de educación la parte de administración entonces Así, ok, muy bien, ahora para meterme un poquito en el juego y luego te voy a tirar un poco la línea en la parte de administración cuando uno está jugando cualquier deporte pero en especial este deporte que quizá muchos hoy no tengamos el conocimiento, digamos, ah, golf, ah, sí, sí, este, por allá, ¿verdad? Eh, se esconden entre los árboles y aquellos campos. ¿Qué es, qué es en particular jugar golf? A ver, dicen, es, hay, la pregunta es una pregunta muy buena porque es una pregunta que cada vez que hago se capacitaciones con, con empresas que hacen los team buildings acá y empiezan a preguntar ese, esas mismas cosas. Hay que entender individualmente por qué cada persona escoge jugar al golf. ¿Por qué eh, vienen las personas a entrenar? ¿Por qué vienen a jugar? ¿Por qué vienen a compartir? Cada persona tiene una historia diferente del por qué utiliza el golf de manera personal. Muchos lo harán por la parte física, porque es un deporte muy físico. Eh, otros lo harán por la parte mental. Otros lo harán por salud mental. Otros lo harán por eh, compañerismo. Vienen a ver a sus amigos o hacer negocios. Que es ahí donde se, se puede ver el golf como una herramienta para poder hacer, un, hacer muchísimas cosas a través de este deporte. Cuando tenés a los alumnos, y yo decía ahora que hay que investigar, analizar, se convierte el golfista en un, en un investigador nato, porque he escuchado de los golfistas ya deportistas profesionales que duran horas analizando el, el, el campo de golf, duran horas analizando contra quienes van a jugar, no contra los seres humanos, sino contra quienes en el sentido de la parte de la naturaleza, de muchos otros elementos. Sí, el golfista, el golfista como tal es una persona que siempre está buscando cosas. Eh, a ver, está buscando para dónde va el viento, qué tipo de grama hay, qué tipo de campo de golf hay, qué tipo de especie, qué, qué tipo de, de, de campo de golf es. Ahora, el golf tiene algo, es uno contra uno. Yo creo que el contrincante que uno tiene que conocer más es a uno mismo es tratar de conocerse uno con las fortalezas y las debilidades que uno tiene para tener también metas positivas y reales para saber cómo enfrentarlas. Porque en un torneo o en una actividad ya donde hayan otros deportistas pasa de que yo me puedo entrenar en una carrera, en una maratón, obviamente unos van a ser más rápidos que otros. No todos llegan al mismo tiempo a la meta. Entonces, en golf pasa exactamente lo mismo. Hay, hay gente que son mucho mejor que yo pero yo tengo que establecer una meta y saber en qué posición yo voy a querer estar. Y, y es una lucha contra uno mismo, que eso es lo que el deporte tiene. Y, y hablando un poquito del golf como tal, que, que podríamos pasar horas hablando de esto, 
por esa misma razón es que el golf es el deporte que muchos otros deportistas en otras élites deportivas lo escogen para, para tenerlo como hobby. Muchos eh, jugadores de fútbol juegan al golf, muchos jugadores de tenis juegan al golf, jugadores de béisbol, jugadores de fútbol americano. Ellos escogen al golf por esta misma razón, porque cada una de estas personas tiene una razón para utilizar el golf como un escape o un reto personal que ellos toman para, para poderse poner en prueba ellos mismos. Sí, bueno, uno de los casos que se me viene a la mente es eh, Michael Jordan, eh, golfista, ¿verdad? Este, yo creo que le, le encantaba el, el, el golf, aparte del baloncesto, aparte del béisbol también, que era otro deporte que, que practicó y practicaba eh, y le, pues, le daba muy buenos, muy buenos resultados. Cuando conversas con los jóvenes ahora que se están involucrando en este deporte, ¿Qué sensaciones te empiezan a dejar? ¿Qué pensamientos andan en ellos que hoy es un gran reto para nosotros como padres y también como sociedad? Es una muy bonita pregunta porque los niños cuando toman este reto eh, tienen, tienen diferentes ideas de lo que es, pero cuando lo toman de una manera muy competitiva entran a, a, a caber ya los valores que, tienen el, que tiene el golf. Y antes, antes de hablar de esto, tenemos que mencionar que el golf es un deporte que no tiene árbitros. No hay árbitros en golf. Entonces es mucho de palabra, mucho de, 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 de la honradez y que tenga, que tenga cada persona. Entonces, todos estos valores van sumando para ser personas de bien, para ser personas a través del deporte eh, que entiendan que usted es la única persona que puede ser responsable de sus propios actos. Entonces, cuando hablamos con los, con los jóvenes, empezamos a trabajar con niños, eh, estos son los valores que se le empiezan a inculcar. Los valores de la honradez, de la disciplina, del esfuerzo personal, todo eso es lo que los niños aprenden desde chiquitos. En golf, en golf hay un dicho que dice, si hace trampa en golf, hace trampa en la vida. Entonces todas estas cosas las vamos fortaleciendo con los jóvenes, los vamos trabajando desde muy pequeños y los vamos educando que, que esa es la, la, la razón o la identidad del juego como tal, muy comparado a lo que hacemos el día a día en la vida. Mauricio Zamora está con nosotros esta mañana, el director de golf de Cariari Country Club desde 2003 como un profesional en golf, en educación, en la parte operativa administrativa también. Dice Mauricio, sí, jugué varios torneos, los, los disfruté, pero mi chispa iba orientada más hacia la parte educativa y hacia la formación. De hecho, como entrenador también de la Selección Nacional de Golf, eh, muchos, muchos jóvenes verdad que, que tuviste a cargo y, y tenés a cargo también que, que estuvieron ahí viajando por el, por el mundo. Mauricio, para, para meternos un poco en la, en la cabeza de, de lo que hoy quizá hay algunos que quieran e explorar y cuando llegan a tocar las puertas de cualquier deporte, a veces las personas dicen, es que no tengo talento, es que a mí no se me da porque vieran que yo tengo cierta discapacidad o creo tener cierta discapacidad no, vieran que a mí mejor no me lleven ahí porque caminar que va, 
caminar este, es muy, muy cansado, muy pesado, ¿verdad? ¿Cómo ir orientando esas mentalidades o qué nos recomendarías para que nos vayamos orientando? Dicen, el golf es uno de los deportes que usted lo puede empezar a jugar desde que empieza a caminar hasta una edad avanzada. Nosotros tenemos golfistas de 85, 90 años que juegan activamente al golf dos, tres veces por semana. Hay un programa que tiene nuestro amigo José Quesada allá en, en Marvel, el director de golf de Marvel de los Sueños, que se llama Challenge Golf, lo tiene desde hace 16 años. Lo practican personas con discapacidades físicas. Hay desde amputación, síndrome de Down, eh, hay ciegos jugando al golf. Cada persona establece su nivel, que eso es lo bueno del golf. No es necesariamente ser muy bueno para disfrutarlo. La verdad, eh, el golf es un deporte muy diferente y el consejo que yo doy es que se acerquen y rompamos esa idea que el golf es un deporte caro de solo para ricos, que eso también ha cambiado mucho eh, en los últimos años. De hecho, hay deportes que nos sorprenden entender que son más caros que el golf, mucho más caros que el golf. Alguien que se meta a triatlón, por ejemplo, eh, solo en tenis y en bicicleta están gastando lo que en golf se podría gastar en cuatro o cinco años. Y los que hacen eso saben de lo que estoy hablando y lo que cuesta una bicicleta o las tenis. Ahora, el golf es un deporte que se ha vuelto, que ha abierto mucho más las puertas. Es un deporte que ha sido más inclusivo a la gente. En Costa Rica todavía tenemos limitantes de campos de golf. Hay muy pocos de campos de golf todavía. Eh, la mayoría están en las costas, en resorts. Pero aquí en el Valle Central hay campos de golf con muy buenas aperturas. Y es ahí donde uno da el consejo de que se acerquen, por ejemplo, en nuestro caso, aquí en Club Cariari, que se acerquen al Club Cariari y, 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 y vean y conozcan un poquito más de lo que es el deporte. Una vez que lo hacen, de verdad que llama mucho la atención por todo lo que envuelve y todo el entorno. Lo pueden practicar todas las personas, no importa si hay, como dice Nielsen, si hay talento o no hay talento, habilidad o no hay talento. Hay personas que tienen mucho más talento que otras, pero igual, la parte de disfrutarlo es para todos. ¿Te has llegado a encontrar con algunas personas que se les empieza a pulir el talento y luego ya no salen del campo de golf? Claro, dicen, a ver, es, es lo más común. A ver, si entendemos que una persona empieza y no estamos hablando, de, ahora estamos cambiando un poco el tema y nos vamos a una persona que empezó a los 45, 50, 55 años. Tengo casos de personas que empezaron a esas edades y son apasionados al golf, desayunan, almuerzan y cenan golf, y era un deporte que antes de eso no lo conocían, no se habían tomado o no habían tenido la oportunidad de poderlo conocer. Una vez que lo conocen, se enamoran. Se enamoraron de una forma que se vuelven como eh, literalmente fanáticos al deporte porque encontraron un lugar que andaban buscando durante mucho tiempo de algo que querían hacer, pero no sabían qué, y lo encontraron bajo contacto. Eh, sí se puede lesionar a una persona a través del gol, sin embargo las lesiones no son muy comunes, y como mencionamos, se puede jugar a cualquier edad. Todos los niveles eh, lo, pueden, lo pueden hacer. De verdad, tengo muchas personas que empezaron grandes y lo están disfrutando muchísimo. ¿Por qué Mauricio podemos decir y lo he escuchado de algunas personas que, que practican este deporte es un juego 
para ser creativos. Hay que ser creativos en este juego. Sí, eh, cuando conocemos y, y, y vemos un poquito, entendemos un poquito la naturaleza, lo que es el golf, uno tiene que ser muy creativo. No necesariamente las cosas tienen que ser perfectas. Eh, y es aquí donde uno hace una analogía muy parecida a lo que es la vida. No todo tiene que ser perfecto. De hecho, nos, en golf nos acostumbramos a aprender a fallar, pero a levantarnos cada vez y tratar de hacerlo mejor. Igual que lo que hacemos en la vida. Entonces, sí tenemos que ser muy creativos, no necesariamente se tiene que ver perfecto para que sea bueno y que dé un buen resultado. Entonces, usar la creatividad para saber dónde hacer un tiro, donde literalmente es complicado, pues es ahí donde lo pone a uno en, 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 en el aprieto de, de, de buscar la creatividad, buscar la imaginación, tratar de visualizar, abrir los sentidos, y esas partes, eso es lo que mencionamos ahora, que son parte de las razones por la cual otros deportistas o muchas personas escogen al golf como un, como un deporte para realizar. Ampliemos un poco una, una parte que, que estás mencionando, una frase que estás mencionando que es aprender a fallar. ¿Qué es aprender a fallar, Mauricio? Porque tal vez en el deporte, en el trabajo mismo, algunos dicen fallaste sos un fracasado, sos malo, no servís para esto, o las palabras un poco más gruesas, sos un inútil, sos un estúpido, sos un tonto, pero aquí lo que estás diciendo es, no, no, aprenda a fallar, bienvenidos si y falla, aplausos. Eso es, eso es cierto, a ver, hemos tenido alumnos que se preparan, sienten que han hecho las cosas bien, van a un torneo y las cosas no salen, pero la pregunta es, ¿cuánto aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Y así es como se va desarrollando un golfista. De hecho, esto lo podemos aplicar para cualquier deporte. Yo creo que no existe ningún deporte individual ni grupal que un equipo o un individuo haya ganado más de lo que haya perdido. Normalmente nosotros nos preparamos para aprender a perder. Entonces, ¿a qué me refiero? Si un jugador de golf, y voy a usar un ejemplo, Tiger Woods, que la mayoría de gente lo conoce, es el jugador que, pues, eh, el mejor jugador de la historia, para mi concepto. Ahora, ¿cuántos torneos jugó Tiger Woods? Casi mil. Y solo ganó 75 y es el más exitoso. Quiere jugó, decir, ok, repetime eso, repetime eso. Jugó ganó casi mil. Casi mil torneos, jugó 900 y pico torneos y ganó 75. Y es el jugador más exitoso. El segundo más exitoso después de Jack Nicklaus a cuatro torneos. Pero hablemos, hablemos de 75 triunfos. Entonces, quiere decir que en 800 veces alguien fue mejor que él. Y no por eso él es el mejor del mundo ahorita. ¿Por qué? Porque nunca se dejó caer. Siempre luchó y luchó, luchó y creer en uno mismo. Pero no hay un caso que sea diferente en el sentido de que haya jugado la, la misma cantidad de torneos o eventos y que los haya ganado eso no existe, no sé si estoy equivocado, si existirá en algún otro deporte, pero no es lo normal entonces, lo normal es perder más veces de las que se ganan y eso es exactamente lo que pasa en el trabajo, en los proyectos que hacemos, muchas veces nos preparamos para un proyecto con una mucha ilusión, una ilusión muy grande una expectativa muy alta, pero la realidad es otra el golf es exactamente igual, por eso mencionaba ahora, prepararnos con 
metas y realidades, ser realista con las expectativas también, para nosotros no tener grandes decepciones así es como hacemos con los jugadores voy a plantear algo, estamos en, en esta parte que dice Mauricio Zamora aprender a fallar, quizá si vamos a un torneo internacional creo que todos, o una mayoría eh, prepara su maleta con el objetivo de de traerse algo o mejorar, digamos, su escalafón, ¿verdad? Tal vez, Mauricio y yo hablamos, bueno, Nilsen, el año pasado quedaste en el puesto 20, ¿para dónde vas este año? No, Mauricio, Dave, entre los 10 primeros, bueno, algo retador, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es el después, resulta ser que quedamos en el puesto 21 de este torneo. Mauricio, ¿cómo llenar la cabeza en el vuelo de regreso? ¿Cómo, ¿Cómo ir en esa conversación en el vuelo de regreso? Y uno en el hotel echando las cosas y diciendo, no, Mauricio, no lo vuelvo ni a ver ni en pintura, fue todo un ridículo, este, me embarcó eh, esto y lo otro. ¿Cómo nos pasa? Porque esto que te estoy planteando, eso es en, en la vida donde llegamos, de, decimos que es la mejor presentación para el jefe y el jefe nos dice, mira, eh, eh, quedó bien, quedó bien, ahí, ahí podemos ver. No, y uno agarra la computadora y uno dice, no, lo mato, le tiro el monitor, ¿qué hago? Le, le estallo las llantas del carro, no sé. Sí, es una, es una buena, es una buena, es un buen punto porque lo que, lo primero que hay que hacer es no buscar las excusas, no buscar excusas. Lo que hay que observar es lo que se rescata de lo bueno que se hizo y observar en qué se puede mejorar. No tratar de ver lo malo, sino en lo que se puede mejorar. Hacer un análisis general de las cosas. Le voy a decir, estamos hablando ahora de las expectativas. Supongamos que yo 100 metros, Mauricio Zamora los va a correr en casi 20 segundos, ¿no? Eso es lo que voy a durar, 30 segundos tal vez. Voy a poner 30 para ser más realista. Y yo me voy a una carrera y me voy con Nielsen. Obviamente Nielsen me va a sacar el doble del tiempo, ¿cierto? Pero yo tengo que entender cómo yo me voy poniendo las metas para ir bajando mi tiempo personal, no el general. Porque si yo quedo en el puesto 21, haciendo el mismo promedio con el que yo estoy entrenando, pero los 21 que me ganan a mí tienen un promedio mucho mejor, yo no estoy mal. Estamos hablando de que estoy dentro de mi promedio. Pero lo que sí tengo que estar buscando es bajar un punto a la vez. En otros deportes, un segundo a la vez. Y así comenzar a mejorar, pero no es buscar excusas en, en, en el deporte, mucho menos en golf, que se da mucho. Eh, yo siempre divido los, los, los jugadores de golf en pesimistas, en optimistas y en realistas. El, el pesimista ve que hay mucho viento, siempre lo, 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 lo veo de esa manera. El optimista espera que el viento pare, pero el realista observa y analiza cómo puede jugar ese tiro habiendo viento. Entonces, eh, eh, es exactamente lo que estamos hablando de un torneo, tratar de sacar lo mejor de un deportista y ver cómo se mejora lo que, la, la parte que no tiene tan, tan fuerte ese golfista. Puede ser la parte mental, que aquí es donde se divide el deporte, por lo menos en golf, la parte mental es lo más importante, la física y por último la técnica y hacer un análisis general de cómo podemos mejorar. 
Dice Mauricio Zamora, no tiene que ser perfecto. Y en esa le agrego otro caso. A veces uno en el deporte, a mí me pasa eh, que el gusanito de la competitividad salta por ahí, ¿verdad? Se, se activa. Y entonces uno empieza a buscar eh, dónde mejorar, dónde mejorar, pero también a sumarle la perfección. No tiene que ser así. Tengo que a, terminarlo de esta manera. Si voy en ciclismo, no, tengo que ir haciendo los siguientes movimientos porque si no, no lo voy a alcanzar, no lo voy a, a lograr. Pero yo he visto en televisión, más que todo, algunos torneos que de pronto estoy, literalmente te voy a confesar algo, pasando canales y veo eh, un, una parte del, del torneo de golf. Yo he visto que cada jugador tiene su estilo. Unos feo, otros muy, 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 ¿verdad? Milimétrico, ¿verdad? O sea, todo, hasta el, hasta el tiro del pantalón va alineado al palo de golf, ¿verdad? O sea, todo va. Y otros como que no les interesa tanto, sino más bien lo que les interesa es que la bola llegue al hoyo. Eso es literalmente lo que a veces uno ve. ¿Cómo trabajar esto de la perfección, Mauricio, donde el mundo hoy nos invita a decir, dele, no tiene que ser así, no, es que si no, ¿qué va? No va a llegar, la meta no la va a alcanzar, ay papito, usted quiere que lo bequen, ay, que... no, es que tiene que darle por aquí. Yo soy mi creyente de, de sacar provecho a la persona individual como tal. A ver, hay que hacer un análisis de la personalidad a quien uno se lo está diciendo. Si es una persona pasiva, uno no le puede exigir que sea más agresivo. No, lo que se hace es trabajar esa parte para poder aprovechar lo que él tiene, porque todos los puntos, en, todos los puntos son correctos. Una persona muy, agra, muy, agres, muy agresiva en un deporte hay que canalizarla para que pueda aprovechar esa agresividad y pueda hacer las cosas de una manera eh, apropiada, igual que una persona pasiva. Yo creo que son casos muy, muy individuales y, y hay que observar, hay que observar y, a, y entender muy bien con quién uno está trabajando para poder canalizar a esa persona y más bien sacarle el provecho que ella tiene. Ahora, eso es muy diferente a tener interés. Si una persona no tiene el interés, obviamente no hay mucho que se pueda hacer. En los negocios es exactamente igual. Yo tengo una persona pasiva, esa persona me puede ayudar tanto, igual o más, que una persona agresiva. Y, no, y, y, y es el mismo ejemplo al revés. Una persona agresiva me puede ayudar o me puede afectar, pero por eso hay que canalizarlos. Lo que, yo, lo que más veo yo es la parte del interés como tal, porque todas las personas son trabajables, todas las personas se pueden pulir y se puede aprovechar su personalidad para poderlo hacer bien siempre y cuando haya ese interés y esa chispa de querer hacerlo. Eh, llamémosle un hambre eh, para querer hacerlo. O sea, ponerle un nombre, decís. Ah, le podemos poner, eh, a ver, yo, yo le diría hambre. Hay gente que no tiene el hambre de hacerlo. No tiene ah, el interés. Bueno. Sí. A, a, a eso me refiero. Sí, lo, lo otro también, Mauricio, que a veces, bueno, en mi caso... Y eso que yo, yo soy amateur practicando de, deporte, pero, pero me encanta. Y el gusano de la competitividad, sí lo, lo tengo ahí. Yo le pongo un nombre al, al objetivo, la meta. El otro día escuchaba a un ciclista español que mencionaba, bueno, ya él no es, no es eh, 
élite que la mejor manera de poder lograr ir sum sumando nivel o mejorando es poniéndole nombre y fecha al objetivo dice porque si no un amigo te invita a algo y así ah, voy a ir así ah, voy a ir y, y no le pones ahí fecha ni objetivo me parece que en, en la vida debemos de ponerle nombre y fecha a nuestros objetivos cuando voy a llegar a tal cuando voy a ir a un torneo a Augusta, Georgia por ejemplo un lugar que, que conocí yo creo que es uno de los mejores campos de golf del mundo ¿verdad? este ¿cuándo voy a ir a jugar ahí? Hey, Mauricio llega y dice, ah, Nielsen, Nielsen, sabe, 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 ubíquese. Usted ni siquiera ha jugado aquí en Cariari y ya va a ir a Augusta, Georgia, este, ubíquese. Bueno, no, pongámonos, pongámonos creativos. Hoy que estamos hablando de la creatividad y, y hey, juguemos con eso. Y de pronto, tal vez en este caso vos me decís, ok, Nielsen, en un año vas a estar jugando ahí. Aunque sea pegarle una vez a la, a la bola y luego sentarse a tomarse un café, pero puede ser. Pero a veces nos pasa como mucho la turbulencia, Mauricio, de, de que no, no le pusimos nada. Y entonces ya vemos al otro que empezó conmigo, de que sí jugó en Augusta, Georgia en un año, y yo no logré nada. Yo creo que mucho empieza también por la parte de, de inspirarse en algo de la persona individual. Y esto lo trabajo mucho con los equipos eh, de golf. Pero los equipos cuando tengo ya, por ejemplo, 10 jugadores en un equipo, tengo que trabajar la parte individual. Entonces, ¿a qué me refiero? El equipo tiene una meta en común. Todo el equipo tiene una meta en común. Pero esa meta en común, no a los 10 personas, no quiere decir que los 10 vayan en común a esa meta. Entonces, hay que canalizar esa parte e ir a la parte individual. Y esa parte individual es hablar uno con uno y comenzar a motivarlos en algo o alguien que los inspire. Eh, pongamos un ejemplo, un hijo o una hija o un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que quieran mucho y quieran inspirarse en esa persona para hacer algo. Supongamos un torneo. Entonces, se trabaja la parte individual y posiblemente a Nielsen eh, le quiere dedicar esa parte, se la quiere y ese esfuerzo que usted le va a dedicar es a esa persona y va inspirado en, esa, en ese objetivo. Puede ser también algo material. Hay, hay personas que pues, se inspiran en las cosas materiales o en las cosas espirituales. Entonces, yo creo que eso hay que trabajarlo muy individualmente, ponerse una meta e inspirarse en algo, alguien o, 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 o lo que uno crea que lo puede llevar a esa, a esa meta y cumplirla y tratar de cumplir el objetivo también. Estamos con Mauricio Zamora, director de golf de Cariari Country Club, entrenador también de selección nacional de golf, profesional en el área de golf en administración, educación, apasionado por este deporte, no lo suelta, no lo deja de lado, lo he intentado eh, sacar del campo de golf, pero vieron cómo me ha costado para ir, aunque sea andar en bici, pero no, dice que no, el carrito de golf, el palo de golf y la, la inducción es... Eh, bien necesaria. Luego después de la pausa voy a contar una, una, una anécdota que tengo con Mauricio, él ni sabe, pero ahí se las voy a compartir eh, para venir con todos ustedes. Les recuerdo que estamos aquí en Amplify 95.5 La Voz de una Generación Ya volvemos. 
Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 pymes o visite tigobusiness.cr. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos aquí en Pulso Empresarial. Un saludo para Jessica Alpizar que la está pasando súper bien en tambor de Punta Arenas. Saludos a Jessica, que bueno, le dimos unas vacacioncitas aquí en Pulso Empresarial a Jessica. Bien merecidas. Muy bien. Y también dice Carlena eh, Marchena. Yo creo que es, ya tiene una estudiante aquí. Mauricio dice, qué tranquila esta conversación. Me encanta. El golf me, me permite ralentizar la vida. Escribe, súper interesante. Me encantaría aprender. Bueno, esto es muy fácil. Si a usted le encantaría aprender. Mauricio Zamora, Cariari Country Club. Usted llama o le escribe y ya ahí coordina. Eh, estoy completamente seguro. Entonces, eh, a Carlena para que, para que lo tenga ahí en cuenta. Antes de continuar con nuestra entrevista, te comparto una información que es útil y también muy necesaria. ¿Necesitas liquidez inmediata para tu negocio? Bueno, Monify le ofrece una línea de crédito revolutiva para que tengas dinero sin complicaciones cuando lo necesites. Solicítalo ya en la página www.monify.com o también por medio del WhatsApp al 6053-2123 porque Monify sí te presta monify.com si usted necesita liquidez, liquidez inmediata para tu negocio regresando con uh, Mauricio Zamora director de golf del de campo ahí en Club Cariari en Belén nos acompaña esta mañana anécdota con Mauricio eh, llego, estoy con él ahí en Cariari, nos montamos al carrito de golf y nos vamos ahí por por el camino y entonces yo lo empiezo a ver que él tiene como una mirada más 180 de todo el campo, ¿verdad? Quizá, en mi caso, yo iba nada más viendo al frente, por ahí de pronto, izquierda, derecha y nada más, pero hay una mirada más 180 que tiene Mauricio, más panorámica, donde tenemos en un área, y eh, recuerdo en esa oportunidad que empieza como a ver eh, el campo, y yo decía, ¿qué, ¿qué estará mirando? Porque lo que yo estaba viendo era que, pues sí, había unos árboles, mucha sombra, ¿verdad? Este, y ahí es donde empiezan los detalles, ¿verdad? Habían que hacer reparaciones, habían que hacer arreglos, habían que hacer cambios. Eh, recuerdo en esa oportunidad que era como una, una visita de algunos trabajos que estaban haciendo en el campo. La visión para uno era de todo, todo lucía bien. 
Tolu, desde, desde el carrito de golf y ahí que nos bajamos, a uno lo, lo veía bien. Pero la mirada de Mauricio era, no, 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 aquí hay que trabajar, aquí de inmediato hay que atacar, eh, tenemos que facilitarle también al golfista, ¿verdad?, eh, ciertas condiciones. Pongo este, esta anécdota porque en la vida a veces andamos, Mauricio, y de pronto no tenemos esa visión panorámica. Y entonces simplemente nos montamos en el carro y ahí vamos, ¿verdad? O en, el, o en la carreta, este, y ahí le damos y le damos. Y no tenemos esa visión panorámica de dónde tenemos que detener muchas veces para reparar cosas en lo personal, en lo profesional. De dónde tenemos que parar muchas veces para poner atención a la familia. De dónde parar muchas veces para poner atención a los amigos. Amigos que nos dicen, hola, Mauricio, Nielsen, aquí he estado. Y uno ni siquiera lo ha visto. ¿Te ha pasado que en esa visita llegas luego a la oficina y decís qué interesante, encontré más cosas de las que pensé cuando salí de aquí? Es, eh, es, es de verdad muy sabio todo lo que, lo que está diciendo. A ver, cuando uno anda observando, anda buscando con mente positiva, siempre con una mente tratando de mejorar las cosas. Y, y justo esto lo hablamos hace un par de minutos atrás, que no es buscar lo malo buscar lo positivo y cómo lo podemos mejorar, porque si yo ando buscando lo malo, todo se pone negro, todo se pone triste yo estoy tratando de buscar cómo mejorar es exactamente eso lo que se aplica en la vida, no buscar lo malo, sino buscar lo bueno y cómo mejorarlo aún más, eh, y lo que no está tan bien, lo que podría mejorar, pues tener una idea y tratar de arreglarlo es exactamente igual o lo mismo que trabajamos con un deportista, porque al final hablamos de hacer eh, golfistas, pero yo lo que creo es hacer deportistas. Eh, puede ser que esa persona más adelante me deje el golf y se dedique a otra cosa, pero que sea un atleta. Y, y sí, en la vida muchas veces andamos buscando muchas veces las cosas negativas y no vemos las cosas positivas. Y es exactamente igual que un campo de golf. Y para los que no conocen un campo de golf, estoy hablando casi de 40 hectáreas, que es el tamaño de un campo de golf. Y en 40 hectáreas se pueden ver muchísimas cosas. Pero por eso estamos buscando siempre lo positivo, cómo podemos mejorar, cómo lo podemos hacer diferente para poder hacerlo más atractivo. Y créame que desde esa visita no hemos parado, Nilsen. Hemos trabajado un montón de cosas que han cambiado y eso es para mejora del mismo campo de gol. Mauricio, ¿qué te sorprende? ¿Qué te sorprende todos los días? Porque a veces uno puede salir de casa, y sé que tenés una hermosa familia, y, y de, hasta luego, nos vemos, que les vaya bien. Llega uno y tal vez se convierte en la rutina, ¿verdad?, pero, ¿qué ha empezado en la vida de Mauricio como a, a sorprender, a decir, wow, esto lo estoy encontrando a, a esta edad, en este año, en esta temporada? Exactamente lo que estábamos hablando, Nelson. Yo creo que esto es algo que, que viene cambiando o cambiándolo a uno como persona. Tratar de observar más las cosas y las cosas importantes. Perdón que me enfoque tanto en eso pero es algo que he empezado a madurar. Muchas veces nos, nos ocupamos, o no, no nos ocupamos, nos preocupamos por las cosas que no son tan importantes y dejamos de lado las cosas que de verdad pueden hacernos crecer. 
y crecer en todos los aspectos. Entonces, es algo que he venido trabajando en mí, no enfocarme tanto en las cosas pequeñas o las cosas que, que no por eso no son importantes. No por eso no son importantes. Uno las observa, las va trabajando, pero ocuparse en las cosas realmente importantes. Eh, no solamente en el trabajo, sino también en la vida. Entonces, eh, es ahí en lo que he venido a aprender a mis 45 años y estamos hablando que esto es un proceso no hace mucho hacia, hacia, hacia el presente que he empezado a observar pero como les digo usar mal la visión, usar mal los sentidos ser más receptivo de las cosas y entender cómo es que funcionan y comprender la naturaleza de las, de las cosas al igual que comprender a las personas que es algo que uno no se vuelve a veces este, muy tolerante pone barreras que tal persona es de una forma o de otra, no, no, tratemos de entenderla tratemos de escucharla y poder aprovechar eso que es lo que, lo que hablamos de tener un golfista, si es muy agresivo o muy pasivo, bueno, aprendamos de esa persona y tratemos de llevarla a un nivel más alto aprovechando lo que es o como es Leonardo Ortiz no, mi amigo Leo, un gran abrazo dice felicidades por el programa amigo, Silvia Rojas un abrazo Silvia dice invitado de lujo, de lujo Nielsen, excelente trabajo y muchos éxitos Silvia Rojas que nos escribe en nuestro eh, perfil de Facebook Live de Pulso Empresarial porque les recuerdo que nosotros tenemos este programa en Pulso Empresarial en nuestro Facebook Live, pueden sumarse también a nuestro podcast de Tips para el Éxito y de Pulso Empresarial en las plataformas de Spotify. Te recuerdo que Monify te ofrece un crédito ideal para consolidar deudas o desarrollar tu proyecto o negocio. Conoce más sobre los créditos con garantía hipotecaria de Monify en la página www.monify.com o al WhatsApp 50 53 21 23 60 perdón 53 21 23 60 53 21 23 de Monify para que usted llame en este momento y ahí en el WhatsApp escriba estoy escuchando pulso empresarial Nielsen Buján dice que tienen un crédito para mí por de qué se trata ahí le van a orientar ahí está el equipo de Monify para orientar Mauricio se me queda una característica bueno, hay, hay tres cosas que ahora te las voy a mencionar. Dice Mauricio Zamora, abrir los sentidos, abrir los sentidos. En abrir los sentidos, Mauricio, en un momento, nuestro amigo Juancito, Juan, Juan Marín es. Marín. Yo, que me acuerdo, <risas> qué calidad, y eso que tengo años de no verlo. Nuestro amigo Juan Marín, reconocido, reconocido eh, golfista, yo no sé eh, cuántos años tiene de, de estar en esto, pero es parecido a vos. No, él sí es viejo. Más. <risa> sí. Ahorita, ahorita me escribe, Nielsen, ¿qué es eso de que yo sí soy viejo, seguro? Sí, no, no, no. Que... no, no, Juancito, te, te queremos mucho, son muy reconocido en el ámbito porque además de, de que es un muy buen coach ahí, ¿verdad? Entrenador dedicado. Eh, recuerdo una vez que andábamos ahí y y dice, abrí los sentidos y él me dijo, Nielsen, usted quiere ganar este torneo, era un torneo aquel, ¿verdad? que hacíamos en el, en el lugar de prácticas de, de ahí el carrier, y le digo yo, pues la verdad que sí, 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 sí quiero ganar 
me dice, entonces enfóquese muy bien en lo que yo le voy a ir diciendo y va a ver que lo va a lograr porque había una parte ahí donde la bola tenía que ir más hacia la hacia la izquierda, derecha, digámoslo así, ¿verdad? Más hacia el noroeste, una cuestión así. Bueno, al final ganamos eh, el torneo, recuerdo el, la, la actividad, pero es abrir, abrirse, Mauricio, no, no cerrarnos porque quizá otra persona hubiera llegado. ¿Usted quiere ganar? Sí. Eh, lo que hay que hacer es esto y esto, y uno le dice a Juan, vea, Juan, vaya, tómese mejor una agüita por allá y luego viene, ¿verdad? Déjeme a mí. Pero es abrirse, es, es tener ese, ese sentido de decir, de, ok, dale. Yo recuerdo que yo le di y, me, y él por allá me dijo, vio, se lo canté, como diciendo, qué bien, me hiciste caso, se lo canté. Dicen, muchas personas no se, no se abren a permitirse en ellos mismos a pensar que se pueden hacer las cosas. En golf es muy dado, a, a, algunas veces algunas veces no, cuando nosotros trabajamos con empresas, hacemos muchas eh, capacitaciones o clínicas de golf, le llamamos clínicas de golf vienen al golf, aprenden un poquito, se divierten, son como team buildings que hacemos uno va sacando solamente con la parte visual, quién es el positivo quién es el negativo, quién está alegre, quién está más triste quién está preocupado y hay personas que uno les pone un reto simple inmediatamente dice no puedo o no sé cómo hacerlo. Y hay otros que no importa cómo y tratan de hacerlo. Entonces, es ahí donde uno invita a las personas a decir, no, no diga, no puedo. O sea, al principio del programa hablé del, del, del programa que tiene José Quesada, que es, es bastante interesante y muy motivador, que es con los niños con discapacidades. Pero, no ven a nacieron y ellos están felices pegando bolas, literalmente pegando bolas, pero ellos creo que nos dicen, no puedo ellos simplemente es eh, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo tengo que hacer? y van y lo hacen, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender día a día y tratar de sacar lo mejor de nosotros para poder permitirnos hacer las cosas hay personas que no hacen un negocio o no se atreven a hacer un negocio que tal vez era una gran oportunidad en la vida porque dicen, es que no sé si va a funcionar eso no hay una garantía la garantía es el esfuerzo que uno le vaya a poner y, y por eso ya casi regreso con, con Mauricio Zamora quiero re, re, rescatar eh, uno de los, de los puntos que estamos conversando con Mauricio Zamora para que el, en el papel y lápiz nos, nos vaya eh, usted a escribir, aprender a fallar, esto se vale, en la vida también se vale, no tienes que ser perfecto, usted no tiene que buscar la perfección, eh, a los que somos y, y creemos en un Dios y somos espirituales, sabemos que la perfección eh, solo es una, abrir los sentidos es lo que está eh, detallando Mauricio, hay algo que mm, es el gran reto de un golfista mente la parte física y la técnica igualmente considero que en la parte profesional mente, la parte física y mi técnica sí, mi técnica de cómo yo hago un negocio la técnica de cómo yo abordo a mi equipo de trabajo, la parte física se me va mucho en aquella persona que uno le dice paremos un momento la reunión estirémonos, pongámonos de pie 
eh, comamos algo sano, saludable, ¿verdad? Para seguir en la reunión. Y la parte mental que hoy se vuelve trascendental, donde muchas personas están llegando al punto de decir, levanto la mano, no tengo salud mental, no soporto lo que estoy viviendo, me siento en la cárcel, aunque no esté en la cárcel, sino en la casa, pero es parte de lo que uno tiene que, que hacerlo, la verdad, y, y de alguna u otra manera, eh, pues debemos de, de mostrarnos eh, muy, muy inquietos. Yo escribía algo temprano eh, y se lo compartí a mi esposa y quiero compartirlo también eh, con ustedes. Dice, en, en el, lo que escribía decía, cuando Dios habla a tu corazón no puedes odiarlo. Bueno, cuando nos hablan al corazón las personas también, y no solamente Dios, pero cuando nos hablan al corazón amigos, familia, eh, personas de bien y nos, y nos están hablando, no podemos odiar. O sea, no podemos obviar eh, una recomendación de Mauricio de Nielsen, no le pegues así a la bola porque vas a ver que va a ir al lago, o sea, va a ir ahí, a, va a caer ahí en el, en el pozo. Mejor, mejor actúa como un realista. Decía Mauricio que hay tres características interesantes de esa persona, el pesimista, el optimista y el realista. Yo, yo prefiero jugar como el realista, aunque el optimista me gusta, ¿verdad? Y aunque a veces nos, nos peca por ahí, nos golpea el pesimista, pero a ese hay que dejarlo un toquecito de ladito para, para que no nos afecte mucho. Pero me parece, Mauricio, que eh, hoy eh, lo, lo, el ejercicio que, que quería hacer con vos y, y es el, el trabajo que quería sacarle millaje es de cómo este deporte no lo veamos nada más como lo compartías al inicio, como el de la élite, el de la esfera, el del Jeff Bezos, Bill Gates y todos los demás, y Elon Musk, no, 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 o Chayanne, bueno, eh, o Álvaro Ortiz, este, no, 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 es que ya hoy nos pusiste muy claro de que le tenemos que entrar y todos son bienvenidos. Hay varias ventajas de esto, a ver, Deporte que se puede practicar en familia. Hablamos de que a cualquier, a cualquier edad es, es bienvenida a las personas. Es inclusivo de todo el mundo. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que hacer es permitirse en conocer el deporte como tal, el juego como tal. Y una vez que lo conozcan y entiendan perfectamente lo que estamos hablando, poder tener la experiencia de tangibilizarlo, venir, pegar unas bolas, ver que con una herramienta que se llama palo de golf esa bola sale volando y la distancia con la que sale volando y así entender un poquito de, de lo que estamos de lo que estamos tratando de, de inspirar a las personas que hagan es un es un juego de verdad muy bonito es un juego que ayuda mucho a la parte mental eh, el que lo hace no piensa en absolutamente nada más que en pegarle a una pelota nadie está tratando de golpearlo a uno Nadie le está deseando el mal, por decirlo así. Están más bien apoyándolo porque es, es, es un deporte contrario a lo que la gente eh, ve día a día con otros deportes. Eh, y eh, mencionamos también que los aspectos del respeto hacia los demás, el respeto hacia uno mismo, los valores, todo eso está muy marcado dentro del juego de golf. 
Y como mencionaba, en golf se dice, si hace trampa en golf, hace trampa en la vida. Entonces es muy difícil que alguien quiera hacer trampa porque queda tachado dentro de todo lo que nosotros hacemos. Y eso de verdad que la gente lo evita muchísimo. Fabricio Zamora, director de golf de Cariari Country Club. Un gran abrazo, amigo. Hasta Belén. Eh, te estimo mucho. Y admiro también tu trabajo porque ahí, después de eso hablamos, pero hay muchachos que han pasado por las instrucciones de Mauricio que están volando hoy a nivel mundial en golf y, y eso también es alegría para todos. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Muchas gracias, Nilsen. Un abrazo. Gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana 11 en punto en Amplify 95.5, la voz de una generación. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial. Bendiciones para todos. Nos vemos. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.